1: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich glaube, ich muss mir das Moin Moin langsam abgewöhnen. Ich wohne ja gar nicht mehr in Hamburg, aber irgendwie <lacht> ist es doch noch im Fleisch und Blut. Naja, Thomas, du darfst es noch sagen. Moin Thomas. Ja, Moin, genau. Als Hamburger darf ich. Aber du? Und unser Gast darf uns auch gleich erzählen, ob er es noch sagen kann, darf, möchte, wo er gerade sitzt. Und zwar haben wir den Peter zu Besuch. Moin Peter.
2: Moin, sage ich mal als Wahlhamburger, als Österreicher würde ich sagen Servus. Grüß euch.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß ich weiß gar nicht, was man in Berlin sagt. Ich glaube, in Berlin sagt man, geh weg. Geh weg. Irgendwie sowas. Also von, von der Grundatmosphäre wird das, glaube ich, passen. Naja, wollen wir mal nicht zu weit abdriften. Schön, dich dazu zu haben, Peter. Danke um,
2: für die Einladung.
1: Ja, gerne. Vielleicht kleiner Spoiler, bevor du gleich ansetzt und selber erklärst, wer du bist, was du gemacht hast in der Vergangenheit, was du jetzt machst und wen du sozusagen auch ein bisschen repräsentierst heute. Kleiner Spoiler. Wir hatten euch schon mal im Podcast. Es ist relativ lange her. Ich kann mich noch daran erinnern an die Aufnahme, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welche Folge 59 das war. 59, so mit der Christina Rapp. Ja, ja. Ja, ja, guck, die 59. Ja, dann sind wir jetzt sind wir fast ein bisschen weiter. <lacht> ja, mehr als das Dreifache. Na gut, Peter, genug von uns. Stell dich doch mal gerne vor.
2: Ja, Peter Kulung, mein Name, bin aktuell Geschäftsführer der MTM Association. Ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit mit dem Thema der Verbreitung von MTM beschäftigt und auch in meiner Funktion Geschäftsführer der deutschen MTM-Gesellschaft, die nicht gemeinnützig, sondern ein Wirtschaftsunternehmen ist, die eine hundertprozentige Tochter der MTM-Association ist. Mein Hintergrund ist, ich lebe, der Beruf hat mich nach Hamburg geführt. Ich bin eigentlich seit, nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU Wien, habe ich mich mit dem Thema MTM, Industrial Engineering Gestaltung menschbestimmter Arbeit oder menschlicher Arbeit befasst und meinen wissenschaftlichen Weg gemacht, meinen, Indust meinen Beraterweg gemacht und äh, darf die MTM weltweit jetzt eben seit 2021 als Geschäftsführer verantworten. Das ist äh, mhm. so kurz zu mir. Was tut die MTM-Organisation weltweit? Das, das Headquarter sitzt hier in Hamburg, also ich sitze in Hamburg hier, direkt neben der Elbe, von hier aus planen, steuern und äh, führen wir die weltweiten MTM-Aktivitäten durch. Ich sage dann gleich nochmal, was, was MTM ist, aber hier ist schlägt sozusagen das, das Herz der MTM-Organisation. Im Prinzip beschäftigen wir uns im gemeinnützigen Verein mit dem Thema Ausbildung, mit Verwalten der Mitglieder und mit dem Thema Forschung rund um, unsere, um unser Fachgebiet, ergonomische Gestaltung, Bewertung menschlicher Arbeit. Und in der deutschen MTM-Gesellschaft entwickeln wir Software für die entsprechende Anwendung und bieten entsprechende Beratungsleistungen an. Und das Ganze in der weltweiten One-MTM-Organisation. Das ist das, was wir so tun. Und ja, deswegen bin ich hier, um zu erklären, oder wurde ich eingeladen von euch, um zu erklären, wie MTM denn in der Logistik einen Beitrag leisten kann und wo, wo vor allem auch die Reise mit den MTM-Bausteinen der Zukunft in der Digitalisierung hingehen kann.
1: Sehr schön, das sind uns die liebsten Gäste, die sozusagen die Fragen, die man als nächstes gestellt hätte, direkt <lacht> Ja, genau. <lacht> nee, leid, leid, perfekt. Ne? Das wäre nämlich <lacht> genau, alles gut, das ist ja auch genau der äh, natürliche Fluss eigentlich, den man sich dann fragt. Vielleicht hast du nämlich genau Lust, ähm, ich denke mal, ich würde mal unterstellen, 50-50 oder vielleicht 80-20 Leute, die einen Podcast hören, kennen MTM und wissen, was man sich darunter vorstellen kann, aber die anderen wollen wir natürlich auch abholen. Vielleicht magst du noch mal ganz grob erzählen, ohne dass wir jetzt die ganze Stunde damit vollmachen, was eigentlich so der Grundbaustein von MTM ist, die Idee dahinter, und wie es in etwa funktioniert.
2: Mache ich. Ich würde mal für die beginnen, die es schon ganz kurz kennen. Hier gibt es ja seit vielen Jahren oder seit der Gründung eigentlich der MTM in Deutschland 1962 bzw. seit der Entwicklung des Verfahrens 1948, hängt uns ja ein gewisses Image nach, dass es sehr kompliziert ist und dass es im Prinzip eine Papierstopper ist, die man benutzen kann, um ähm, ähnlich wie eine Zeitaufnahme zu einer zeitlichen Bewertung von Abläufen zu kommen. Dieses Image, mit dem würde ich gerne aufräumen heute, es ist nicht mehr so, die MTM-Anwendung ist einfach, schnell und in der Zwischenzeit auch so digitalisiert, dass wir korrekte MTM-Analysen und damit die zeitliche Bewertung auf Basis einer einheitlichen Leistung. Also ich muss nicht über die Leistungs Bezugsleistung diskutieren, die dieser Mensch in diesem oder diese äh, manuelle Tätigkeit, die man durchführt. Also diese Bezugsbasis ist immer gleich. Wir bezeichnen sie als MTM-Normleistung und wie einfach das geht, wenn wir heute hoffentlich diskutieren. Für die, die es nicht kennen, MTM wurde in den 1940er Jahren, also in den USA, entwickelt. Der Kontext ist, die Aktivitäten... Die Rüstungsindustrie leider wieder ein sehr modernes oder unangenehm modernes Thema aktuell in der aktuellen Situation, um eben im Zuge der Rüstungsaktivitäten auch eine neutrale Basis zu haben, um zu bewerten, wie lange Tätigkeiten dauern, um die, die Belegschaften in dieser Zeit nicht zu überlassen. So wurde MTM entwickelt, 1948 veröffentlicht, und hat sich eben seither in vor allem getrieben auch in Deutschland durch die Unterstützung der Industrie, aber auch die Zusammenarbeit mit, mit den Sozialpartnern, also Gewerkschaft im Wesentlichen, sehr stark entwickelt und hier sind moderne Anwendungsmöglichkeiten entstanden. Wie funktioniert dieses Verfahren? Im Prinzip haben wir Bausteine und diese Bausteine setzen wir wie Ziegeln zusammen, nur wir bauen kein Haus, sondern wir beschreiben einen Arbeitsablauf. Und diese Bausteine repräsentieren gewisse Arbeitsinhalte, Bewegungsinhalte, je nachdem wie groß sie sind. Und die Höhe dieser Bausteine repräsentiert sozusagen die Zeit. Und so beschreiben wir in segmentieller Form einen Arbeitsinhalt und bekommen dann ähnlich einer Sprache, einer Art Programmiersprache oder Beschreibungssprache eine Ablaufbeschreibung. Wir verstehen den Inhalt, wir bekommen über eine Codierung eindeutig zugeordnete Zeitwerte, Zeitwerte, sogenannte vorbestimmte Zeitwerte, die eben auf Basis dieser Bezugsleistung, der MTM-Normleistung einheitlich sind, weltweit einheitlich sind, damit für Vergleichbarkeit sorgen. Und in Ergänzung zu dieser zeitlichen Bewertung kombiniert man in der Zwischenzeit diese Ablaufbeschreibung mit ergonomischer Bewertung. Also es kann nur ein Arbeitsplatz, der auch ergonomisch ordnungsgemäß gestaltet ist, auch entsprechend produktiv oder systematisch gestaltet sein und somit auch eine vernünftige Aussage zur zeitlichen Dauer der Tätigkeiten da haben. Wir kennen Unterschiedliche Systeme für unterschiedliche Anwendungsgebiete das ist natürlich was anderes, ob ich in der Massenfertigung bei Taktzeiten von 10, 20 Sekunden, 30 Sekunden ähm, die, derartige Systeme anwende oder ob ich in der Instandhaltung oder in der Logistik oder auch im Bürobereich solche Methoden ja. anwende.
0: Ich wollte da gerade auch schon fragen. Und zwar, ich kenne MTM auch aus dem Produktionsbereich ja. heraus. Hatte mal vor vielen Jahren Projekt bei Airbus, Thema A380. Und da gab es auch Kollegen von euch, die mit an Bord waren. Und da ging es natürlich um das Thema Produktion und halt die Produktion entsprechend, wie du sagst, effizient gestalten und, und so weiter. Wie kann ich das Ganze in den Logistikbereich adaptieren? Also wenn ich mich im Wareneingang befinde, in der Kommissionierung, im in diesen äh, verschiedenen Funktionen im Lager. Wie kann ich das dorthin adaptieren, dass ich da, sage ich mal, die Zeitbausteine, die ihr dort ermittelt, auch entsprechend nutzen kann, um ja, Arbeitsabläufe zu optimieren und, und, und so weiter. Weil es ja nicht so oder häufig nicht so ist wie in der Produktion, wo ich, sage ich mal, mehr oder weniger immer das Gleiche mache. Ich muss immer irgendwie ähm, etwas äh, montieren und, und so weiter und irgendwelche Handgriffe durchführen. Klar, bei ähm, im Warenausgang oder Wareneingang habe ich das vielleicht auch, Warenausgang, was das Packen anbelangt, aber im Kommissionieren oder sowas sind die äh, Abläufe auch manchmal sehr unterschiedlich. Wie, wie macht ihr das da in dem Bereich?
2: Also danke für die Frage. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Anwendung den ich vorher kurz versucht habe anzusprechen. Wir haben eben für unterschiedliche Bereiche, unterschiedlich nennen wir es mal genaue Bausteine, oder unterschiedlich große Bausteine, die genau für diesen Anwendungsfall auch konzipiert sind. Und je weniger Routinebildungsmöglichkeiten ich habe, also Logistik oder Instandhaltungstätigkeiten im Vergleich zu einer Produktion, desto größer werden die Baustellen und desto ungenauer, unter wird Anführungszeichen, wird der Arbeitsinhalt, der durch diesen Baustein repräsentiert wird. Das heißt aber jetzt nicht, dass oder die Ungenauigkeit kommt über die Streuung und die Größe der Bausteine, und wichtig ist, der Mittelwert, der für diese Bausteine zur Verfügung steht, der repräsentiert die MTM-Normleistung. Ich so, erkläre das nochmal andersrum, wenn du, wenn du das Beispiel Flugzeugbau ansprichst, auch dort hat man ja den Eindruck, dass sehr viele Tätigkeiten nicht einen sehr hohen Wiederholgrad haben, weil das Produkt einfach sehr groß ist. Wenn man aber dann in die Arbeitssysteme hineinschaut, kannst du erkennen, dass dort doch sehr viele Dinge immer wieder sehr ähnlich stattfinden. Jetzt komme ich zum Thema Logistik. Gerade im Intralogistikbereich, wofür uns, wofür die mtm anwendung gemacht ist. Also wir sprechen nicht hier von Transporttätigkeiten und von LKWs oder von Fahrzeugen, die dafür ist unser System nicht gemacht, sondern es geht um MT-menschbestimmte Arbeit. Im Wesentlichen zwischen Wareneingang und Warenausgang, kommissionieren, verpacken, umpacken, alle diese Dinge, die da passieren. Und da hat man natürlich einen, einen sehr hohen Wiederholhäufigkeit, auch wenn jedes Mal die Aufträge möglicherweise anders sind. Aber im Prinzip steckt ein, wir sprechen vom sogenannten Prozesstyp, also wir unterscheiden unsere Systeme nach Prozesstypen, nach Systemen für die Massenfertigung, für die Serienfertigung oder für die Einzel- und Kleinserienfertigung. Und da ist das Logistiksystem, die MTM-Logistikdaten, in den Prozesstyp 2, wir sprechen von Serienfertigung, einzuordnen, weil es eine gewisse Routine gerade oder eine gewisse Bildung von Routinen doch gibt in diesen Tätigkeiten. Und wenn, ihr mhm. wenn du dir einen Kommissionierer anschaust, es ist im Prinzip ein immer wiederkehrendes Aufnehmen und Platzieren von unterschiedlich großen, schweren oder sperrigen Teilen, also die Einflussgrößen, die, die diese Arbeit schwierig machen. Und so unterscheiden wir unsere Systeme, um das richtige System für die richtige Anwendung äh, auszuwählen. Mhm.
1: Du hast gerade in deiner Antwort auf die vorangegangene Frage gesagt, es gibt diese Prozessbausteine und es gibt zum Beispiel einen Normwert oder einen Mittelwert. Und da hast du das Beispiel genannt, Fertigung versus Office beispielsweise, oder jetzt auch hast du gerade darüber gesprochen, Sälenfertigung, mhm. Einzelfertigung, Massenfertigung beispielsweise. So wie ich das verstanden habe, kann auch sein, dass ich das komplett falsch bisher verstanden habe, geht es ja bei MTM beispielsweise darum, okay, ich mache diese Drehung jetzt mhm. von da nach da, so viel Grad auf dieser Höhe, wie auch immer, oder ich mache diese Drehung etwas anders und für beides habe ich dann Baustein, der sich dann wiederum umrechnen lässt in Sekunden. Ja. Wenn man es aber so weit runterbricht und es geht wirklich in Anführungsstrichen um eine Drehung, die ich mache, ist das dann nicht eigentlich vollkommen egal, ob ich diese Drehung an meinem Büroschreibtisch mache, an einem Packplatz, an einem Retourenarbeitsplatz oder an der Fertigung für ein Getriebe? Warum ist die Woher kommt die Streuung so, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, im Intralogistikumfeld, beispielsweise ist noch gar nicht so lange her, habe ich mir eine Retourenabwicklung angeschaut, habe die mit einer anderen Retourenabwicklung verglichen, habe gemerkt, okay, die Tische unterscheiden sich jetzt nicht wirklich. Das Produkt unterscheidet sich nicht wirklich. Die Schritte der Identifizierung und Einordnung, Klassifizierung des Artikels, ob der A oder B ist, C oder D, unterscheidet sich ja auch nicht wirklich. Aber trotzdem sind die in einem Standort fast 20 Prozent schneller auf Strukturenteil gerechnet als bei der anderen. Da habe ich mich gefragt, wie kann sowas eigentlich zustande kommen? Ist es nicht dann auch so, dass viel Umfeld mit reinspricht und ähm, das es dann super schwierig macht, dort dann einen Normwert zu finden?
2: Also kommen jetzt sehr viele Aspekte zusammen. Schön ist mal die Aussage, was du gerade beschrieben hast, wie ähnlich denn logistische Tätigkeiten sind. Ich möchte den Ball kurz aufnehmen und eben genau diesen Punkt vorheben. Dadurch, dass eine Varianz drinnen ist in der Größe der Lose oder in den, was ich bewege in irgendeiner Teil. Aber die Abläufe aus, also die Arbeitsinhalte sind sehr, sehr, sehr gleich immer wieder. So, wenn du jetzt zurückkommst oder wenn die Frage war mit Drehungen oder mit, mit Schritten und Körperbewegungen. Das ist das, was ich gemeint habe mit Auflösungsgrad. Wir haben bei unseren Systemen, Systemen, mit denen wir noch Bewegungen, Bewegungsfolgen beschreiben oder dann höher aggregierte Bausteine, wo diese Bewegungen aufgelöst sind in Richtung funktionale Arbeitsinhalte, wo, wo diese Bewegungen keine Rolle mehr spielen, sondern nur mehr aufgrund von Rahmenbedingungen, von Gewichten, von Entfernungsbereichen, von Platziergenauigkeiten oder von den Schwierigkeiten beim Greifen analysiert wird. So, und je, je höher wir von Methoden... Wir sprechen von dem Prozesstyp, ja, den ich vorher versucht habe zu erklären. Und wenn ich dann mhm. mit den genauen Systemen und das ist auch dieses Image, das uns anhaftet, dieses komplizierte. MTEM wird immer äh, assoziiert mit, wir können Bewegungen oder Fingerbewegungen beschreiben, wenn wir irgendwelche Teile greifen. Ja? Das ist dieses genaueste System, dieses mtem 1 system das viele aus dem Studium mhm. kennen und das unser Image anhaftet, wo eben dieses komplizierte und dieses langwierige und diese hohe Anwendungsdauer herkommt. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, das ist nicht mehr so, die Systeme sind Dahingehend entwickelt, dass sie zu den Anwendungsgebieten passen. Und es, wenn ich eine ergonomische Analyse mache, brauche ich eine gehöhere Auflösung, um festzustellen, ob daraus möglicherweise irgendein biomechanisches äh, Risiko für den Körper oder ein Risiko entsteht. Wenn ich zeitlich bewerten will, brauche ich aber vielleicht eine, eine größere Ungenauigkeit in der Beschreibung, wenn ich in Richtung Verständnis des Prozesses möchte, verstehen, wo Unterschiede ja. sind, wo Produktivitätsunterschiede herkommt. Und das ist eben das, was man dann richtig ausparieren, würde man in österreichisch sagen, oder ausbalancieren muss, um das, um das richtige System für die richtige Aufgabenstellung herzunehmen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so jetzt hundertprozentig äh, beantwortet. Zum Teil, zum Teil. Noch mal ähm, nach. Wo
1: ich so ein bisschen drauf hinaus wollte, ist, der Punkt ist ja der, ich glaube, zu sagen, okay, dieser Prozess, dieser Prozessbaustein, auch diese Fingerbewegung dauert so und so lange und im Schnitt. Die Aussage ist sicherlich, initial zu treffen ist es ein Aufwand, aber an und für sich ist das ja etwas, was man herstellen kann, was man erfahren kann, worauf man dann aufbauen kann. Ich glaube aber, dass jedes Umfeld, in dem man tätig ist, dafür sorgt, dass diese Spanne, wie weit ich theoretisch nach unten oder nach oben von diesem Nennwert abweichen kann, natürlich jetzt nicht unrealistisch hoch oder unrealistisch tief, dass die Bausteine auf einmal nicht mehr verwendet werden können. aber ich glaube trotzdem, dass diese Spanne nach oben und nach unten sehr individuell sein kann, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, weil relativ viel mit reinfließt, was zum Beispiel vielleicht der eigene Wert der Arbeit ist, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, ob man sich damit identifiziert, ob man den Job braucht, gerne macht oder ob es einem komplett egal ist ob beispielsweise das Umfeld psychisch belastend ist, keine Ahnung, beispielsweise, weil sehr krass darauf geachtet wird, dass man Produktivitäten erreicht oder nicht. Auch da wieder kann das theoretisch positiv oder negativ beeinflussen. Ist das etwas, was ihr mit einbezieht, wo ihr sagt, okay, im Schnitt oder in etwa hat so ein Prozessbaustein von der zeitlichen Komponente her so eine Streuung?
2: Also der Baustein selber hat keine Streuung. Das ist ein deterministischer mhm. Wert. Ja? Mhm. Der einmal ermittelt wurde und dann ist diese Setzung getroffen worden. Aber ich weiß, wo du hin, ich verstehe jetzt, wo du hin willst. Die Aufgabe oder die Anwendung, ich, ich formuliere es mal ganz deutlich, eine Mtem-Zeit, die du machst, egal mit welchem System, wirst du in der Realität nie sehen. Du wirst sie auch nicht mhm. nachstoppen können. Denn wir beschreiben, wenn wir ein, und da, wo du, was du gerade beschreibst, ist diese Einflüsse, diese ergonomischen oder arbeitswissenschaftlichen ja. Umfelder wie Stress möglicherweise oder Licht oder Lärm oder sonstige äh, Aspekte, die ja. das fließt nicht direkt oder kann nicht direkt in dem MTM-Analyse einfließen, weil das keine zeitliche Bestimmungsgröße ist in einer, in einer Phase, ja. wo du MTM anwendest, nämlich in der Planungsphase. Das Ziel ist ja im Wesentlichen nicht ein Individuum zu bewerten, weil der große Mann möglicherweise mhm. schneller oder langsamer umgeht als die kleine Frau mit gewissen Dingen, sondern eine planbare Zeit für einen durchschnittlichen Arbeitsablauf in dem Arbeitssystem zu machen, damit ich Personalbedarf planen kann. Wie viele Leute brauche ich für diese Tätigkeiten? Also ich bin heraus und aus dem, eigentlich nicht in der Aufgabenstellung, das Individuum zu bewerten, ergonomisch auch das Arbeitssystem ergonomisch zu bewerten und nicht das Individuum, welches konkrete Risiko sich dann daraus ableitet, ist ein zweiter Schritt für ein Individuum. Ja? Mhm. Ich möchte nochmal versuchen, ein bisschen anders zu erklären, weil man immer wieder über dieses Thema Fingerbewegungen oder wie lange dauert, das hat keine Relevanz in dem Umfeld, wo ich Logistikprozesse bewerte. Wir, wir liefern quasi diese Prozessbausteine oder Zeitbausteine, wie ihr sie genannt habt, die liefern aus Sicht eines, einer Art Mikrobeschreibung die Zeit, ja? aber wenn der Prozess in Summe, nicht mehr einen Routenzug, der, wir liefern das das Umlagern oder das Umstellen von einem Behälter, da gibt es einen fertigen Zeitwert für ja. solche Dinge, ja. Aber die Gesamtzeit ja. für den Routenzug oder die Probleme, die aus Produktivitätssicht auftauchen können oder die aus arbeitsergonomischer äh, Arbeits Sicht auftauchen können, Aufsteigen, Absteigen, er verfährt sich, er, er weiß ich nicht, er, er liefert den falschen Teil an der falschen Stelle. Das sind ja keine Dinge, die du mit dem bewerten kannst. Ja? So. Hm. Und darum muss man vielleicht mal die Flugebene nochmal klar machen, für die wir, mit der wir Arbeitsinhalte in der Logistik beschreiben. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, was so typische Tätigkeiten sind, wo es so Zeitbausteine gibt. Also es ist nicht mehr dieses, was man auch aus dem Studium kennt, diese grüne Karte MT1, wo man sagt, man hat hinlangen, greifen, bringen, fügen, loslassen mit den entsprechenden Entfernungsbereichen ja. oder mit Gewichten, die da mit hineinspielen oder Symmetriebedingungen beim Platzieren beispielsweise oder beim, beim Fügen, sondern wir sind auf dem Niveau einen Behälter verpacken, ja, oder einen Behälter einen Beutel aufmachen oder mit einem Schnitt mit einem Messer aufschneiden oder einen Karton zusammenfalten oder etwas in den Karton legen oder eine Palette Teile in die Palette nehmen mit einem gewissen Gewicht ja, oder äh, weiß nicht Transporttätigkeiten mit Staplern oder mit Handhubwagen oder wie ich immer, also die Flugebene, die, die Arbeitsinhalte ja. sind viel größer und da spielen die einzelnen Bewegungen keine Rolle mehr, sondern die wurden eben durch entsprechende Datenverdichtung durch uns so sichergestellt, dass dieser eine Zeitwert einen gewissen Arbeitsinhalt repräsentiert, der möglicherweise dann so auch in der, in der Realität nicht eins zu eins vorkommt, aber eine entsprechende Häufigkeit dieser Tätigkeiten muss passieren, dass ein Fehlerausgleich ja. passiert und zwar zwischen dem, den Plan, der da vorgegeben wird, und dann dauert der eine Ablauf mal ein bisschen länger, dann dauert der andere Ablauf mal ein bisschen bisschen kürzer. Und so balanciert sich dieses Steht, ich, die ja. Zeit hin. Was man, der sich letzte dann. Satz und was man ja. ja auch nie vergessen darf, ist diese Norm, die da darunter steckt, diese, diese Bezugsleistung, diese einheitliche Bezugsleistung, die Zeiten oder die Prozessbausteine, die wir liefern, die sind ja Nettozeiten. Grundzeiten oder mhm. Tätigkeitszeit beeinflussbar, wie, der, äh, wie man in unserem Sprachgo sagt. Und dann kommen ja noch viele Dinge, gerade in der Logistik, hohe Verteilzeitenanteile bis zu einem gewissen Grad drauf, die ich auch noch berücksichtigen muss. Darum kommt der Satz zum Tragen, den ich vorher gesagt habe, du kannst deine MTM-Zeit in der Realität gar nicht sehen, weil es im Wesentlichen eine Planungsgröße ist und die Stärke von MTM ist, wenn du eine Verbesserungsidee hast und du möchtest es anders machen, besser machen, du hast deine Idee, dann bewerte ich, wie der neue Ablauf ausschauen kann, ohne dass ich diesen Ablauf vorher realisieren muss. Weil ich kann mir ja die Entfernungen überlegen in diesem Arbeitssystem. Ich kann überlegen, wie eine neue Vorrichtung oder ein neues Hilfsmittel für die Handhabung äh, eingesetzt werden kann. Das ist die Idee dahinter. Ne? Da kommt diese Geschichte Mikro, Makro ein bisschen zum Tragen. Ne?
1: Sehr interessant, weil ähm, ich hatte mal das Beispiel vor ein paar Jahren ähm, im Fulfillment-Bereich, wo ich gemerkt habe, okay, also im Fulfillment-Bereich ist es ja oft auch so, dass du eigentlich mit genau dieser Art von Prozessbaustein, die du gerade mhm. beschrieben hast, zum Beispiel, ich äh, richte ein Paket so, ich öffne einen Karton, ähm, ich stelle einen Karton auf Fördertechnik und so weiter und so fort, mit der Granularität, sag ich mal, rangehst, mhm. und um beispielsweise Aufwände, um Projekte zu ja. rechnen. Hm. Jetzt ist es ja so, beziehungsweise was ich dort mal erlebt habe, war, dass wir in einem Projekt beispielsweise auch eine gewisse Technik bewerten wollten, die auch etwas neuer für den europäischen Markt war. Und dann tatsächlich sehr, sehr detailliert, also wirklich dann auf die Schritte, die du davor beschrieben hast mit diese Bewegung und so weiter, versucht wurde herauszufinden, was kann eigentlich für eine Leistung erreicht werden an so einem automatischen Port. ja? Und da kam Wert raus, den ich wiederum so mir nicht vorstellen konnte. Ich glaube aber tatsächlich, dass du dann das Problem hast, gerade wenn du das zu intensiv in den planerischen benutzt, dass man vielleicht dann mehr Tätigkeiten dort dann auch reinrechnet, die du dann aber praktisch on on dem floor auf dem Shopfloor so dann gar nicht mehr wirklich alle so machst das, das und ja. ähm, vielleicht auch relativ schnell merkst, dass du sie nicht brauchst. Und deswegen meine Frage, die sich daran anschließt, auch zu dem Thema, in was für Projekten ihr bisher unterwegs seid. Also ich kann mir vorstellen, gerade im Fulfillment-Bereich ist sowas super wichtig. Ja weil geringe Margen und im Endeffekt, wenn du dich genau bei solchen Prozessbauschritten verrechnest, sei ist deine Marge für vier, fünf Jahre, drei Jahre, wie lange auch immer der Vertrag geht, wenn du nicht gerade Cost Plus hast oder Open Book, dann ist sie weg, mhm. da hast du Pech gehabt und der Kunde freut sich. Auf der anderen Seite ähm, macht es ja aber auch Sinn, sag ich mal, bei kontinuierlichen Betrachtung von bestehenden Prozessen, was vielleicht nicht unbedingt etwas ist im Fulfillment-Bereich, sondern vielleicht eher bei Unternehmen, die selber Liga betreiben, zu schauen, okay, was sind eigentlich die Prozessschritte, die viel Zeit kosten beim Packen, bei der Retourenbearbeitung, um mal die zwei personalintensivsten Bereiche aufzuzählen. Und welche davon könnten wir vielleicht abändern oder komplett eliminieren? Was ist so euer Kerneinsatzgebiet oder teilt sich das 50-50 ja. auf diese beiden Bereiche Planung und Optimierung?
2: Also das kann man okay. nur sagen, Planung und Verbesserung, wie auch immer. Das ist eigentlich, da würde ich schon sagen, dass 50-50 kein, keine falsche Zahl ist. Die Einsatzbereiche sind aber Dinge, die du jetzt angesprochen hast. Also Und holt man klassisch im Automotive, also der Automotive-Umfeld, dort wo ich planen muss, wie viele Leute brauche ich, um Versorgungen, um LKWs zu entladen, um einzulagern, umzulagern, auszupacken, umzupacken, alle diese Dinge, das ist so der klassische Anwendbereich. Retailer, ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich Firmennamen sagen darf, aber es ist auch ein... ein
1: Kannst du, wie du willst. Ja. Solange du keinen Ärger kriegst, wir kriegen keinen ja, Ärger.
2: Okay. Muss, muss man da nochmal <lacht> Also, Retailer wie, weiß ich, Autogroup, Bauer, Versand, ja, Dort, wo sich was bewegt, wo der Mensch äh, dran ist an, an, ja, Zusammenstellung von Kommissionen. Kontraktlogistiker ist ein heißes Thema, weil ja die, die, die Vorgaben, die sie oft von den OEMs bekommen, irgendwie erfüllt werden müssen. Die OEMs planen nämlich die logistischen Umpackvorgänge, Einpackvorgänge, äh, geben ihnen Leistungsvorgaben, und dann müssen Sie nach denen, werden Sie nach diesen bezahlt, um das zu verifizieren, was da drinnen steckt, um eigene Personalkapazitäten zu rechnen. Klassische Anwendung. Also, Kontraktlogistik, Lila Logistik, Grupo CC, DHL, das sind alle so Unternehmen, wo, dort, wo der Mensch beeinflusst, tätig ist, findet man unsere MTM-Technik. Food. Ja, im, Im Kältebereich, in der Kommissionierung, gerade wenn es um äh, Zusammenstellung von Lieferungen an die Supermärkte geht, ist das ein klassisches Thema. Oder Ersatzteilverpackung, äh, Automotive, wenn die Lieferungen zusammengestellt werden. Also das sind so typische Anwendungsfälle, wo es um, um Themen geht. Tenderkalkulation ist ein klassisches mhm. Thema, weil wir eben nicht mehr auf die, weil man eben mit diesen Baustellen nicht auf der Handbewegung unterwegs ist, sondern eben sagt, ich habe so und so viele Pakete in der und der Größe und so und so viele Behältnisse mit dem und dem Schwierigkeitsgrad zum Handling und äh, über Mengengerüste hochrechnen. Und ich brauche euch, glaube ich, nicht sagen, dass der entscheidendere Faktor in der Logistik eher das falsche Mengengerüst ist, als eine falsche Zeit, sage ich mal. Ne? Also Und darum, ja. da kommt einer meiner Lieblingssprüche besser, eine Zeit als keine Zeit. Keine Zeit ist, wenn ich da mit irgendwelchen Wildmessmethoden durchs Lager gehe und sage, ich schätze mal oder irgend sowas, das meine ich mit schlechter Zeit. Ja? Aber besser eine gute Zeit als eine Zeit, geht der Spruch weiter. Ne? Und eine gute ja. Zeit ist auch eine sauber gemachte Zeitaufnahme oder eine sauber gemachte Enthemanalyse Und dann mit Mengen hochrechnen, das hat dann schon Auswirkungen. Ne?
0: Ich glaube auch vorhin, ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, als du auch gerade noch mal sagst, wir schauen uns nicht die Handbewegung an und so. Wir ähm, können das. Wenn Vielleicht Ja, genau, genau. Aber wie genau oder gibt es überhaupt eine Abgrenzung auch zur REFA-Methode? Weil das kam mir ja so in, in den Sinn. Ist REFA nicht da auch eher darauf bedacht, also wirklich sich auch die Handbewegung anzuschauen, auch das, was Jens fragte? Oder, oder gibt es eigentlich gar keine Abgrenzung dahin dahingehend? Also
2: es gibt keine Abgrenzung, wenn ihr dieses Thema REFA und MTM ansprecht. Muss ich das ganz kurz ausführen und ich finde das auch gut, dass man das hier jetzt mal tun. Man muss bei REFA und MTM immer unterscheiden. Die beiden Methoden sind Methoden der REFA-Methodenlehre im Industrial Engineering und haben für die industrielle Anwendung im breiten Sinne zum Thema Zeitermittlung beide ihre Bedeutung. Der Unterschied methodisch kommt dadurch, dass bei der REFA-Zeitaufnahme immer eine, man spricht von der phänomenologischen Evidenz einer Normalleistung. Man muss sich also eine Vorstellung machen davon, was normale Leistung in der Arbeitserbringung ist, und ich kann euch sagen, es gibt keinen naturwissenschaftlichen Nachweis, dass man weiß, was diese 100%-Leistung wirklich ist. So, Das ist ein bisschen der Nachteil der Zeitaufnahme. Aber wenn ich die sauber mache, so wie man sie kennt und wenn man sie lernt, und wenn ich die MTM-Analyse da daneben stelle, wo eine gesetzte Norm dahinter ist, ja, eine Vor bei, der, bei der Entwicklung von MTM wurde diese Norm festgelegt, und die liegt in der Nähe von 100%. Auch die Vorstellung einer Normalleistung liegt in der Nähe von 100%, nur wir wissen es nicht. Ja? Die beiden Methoden sind, um Zeiten zu ermitteln, beides durchaus probate Mitteln und sollen auch angewendet werden, neben anderen Methoden, wie schätzen, vergleichen, berechnen, was auch immer. Es gibt nicht so viele Methoden zur Zeitermittlung. Aber sie sind notwendig und wichtig, beide. Und das möchte ich, dieses Statement möchte ich auch hier mal ganz klar sagen. Hier gibt es keine Konkurrenz der Methoden, je nachdem, wer es wo wie anwenden möchte, soll das tun. Es gibt nur einen großen Unterschied. Ich kann mit einer Zeitaufnahme, wenn ich daraus keine Planzeiten mache, nur ist-Prozesse bewerten und das kann ich mit MTM, ich kann mit MTM Ist-Prozesse, aber auch noch nicht existierende Prozesse bewerten. Das ist der große Unterschied. Ich kann, ich muss bei einer Zeitaufnahme sehen, was passiert, wenn ich sie durchführe, wenn ich sie richtig durchführe. So. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der hier, glaube ich, anzusprechen ist zum Thema MTM und, und REFA. Das eine sind die Methoden, das anderen beiden sind die Organisationen. Und auch hier ist es zu sagen, dass der Wert von beiden Organisationen für die deutsche Industrie ein ganz wichtiger ist. Der REFA mit seiner Fokus, mit der viel größeren Industrial Engineering Ausbildung, die sie anbieten, REFA Methodenlehre, äh, REFA, also die, das ist ein, eine Instanz in Deutschland, die äh, eine Bedeutung hat und die für uns äh, von uns hochgeschätzt wird. Wir mit dem, was wir tun, mit unseren MTM-Systemen, Prozessbausteinsystemen, dort lehren wir, dort sind wir weltweit tätig. Und es gibt hier in meinen Augen keinen Konkurrenzkampf, der oft ja sozusagen herbeigeredet wird. Und dafür möchte ich vielleicht hier nochmal eine Lanze brechen, dass das eigentlich kein Sie als, als Wissenschaftler, als Industrieingenieur, als jemand, der Beitrag leisten möchte, dass Verbesserungsmaßnahmen, dass dieses die Gestaltung von Prozessen, dass das, vorangebracht wird, dass wir effizienter, produktiver werden. Was natürlich im Hintergrund immer mitschwebt, das ist eigentlich das Bestreben von beiden Verbänden. Der Refer viel größer, wir eher kleiner, der Refer sehr stark Deutschland orientiert, wir doch eher international orientiert, aber in einem sehr definierten Methodenspektrum, was unsere Prozessbausteinsysteme betrifft und der Refer eben breiter.
1: Ich finde das sehr spannend, dass du gesagt hast, MTM ist in der Lage, auch neue Sachen zu beschreiben, oh, ohne dass sie da sind. Ja das, ist
2: das, das Kern, das ja, Wesen ja. der MTM-Methode
1: Deswegen, ich hatte ja gerade schon einmal das Beispiel angerissen, wie näher ich mich eigentlich einem Prozess, einem hybriden Prozess, einem Prozess, wo sowohl Automatisierung als auch Mensch aufeinander trifft, wo ich sagen kann, okay, ich habe diese Bereitstellzeiten, diese Ausfallzeiten, diese Verfügbarkeitszeiten der Maschine. Ja. Aber wie stelle ich mich dann auf, um zu verstehen, okay, das ist wirklich das, was wie es ergonomisch läuft und was da realistisch an Anführungsstrichen Leistung rauskommen kann. Ist das etwas, was vielleicht bei MTM auch in Zukunft noch größeren Fokus haben wird? Weil, du ja selber gesagt, Intralogistik ist spannend. Ich meine, im Produktionsumfeld gibt es auch sehr viele Automatisierte Tätigkeiten. Ich glaube, da äh, brauchen wir gar nichts zu sagen als Logistiker. Aber auch in der Logistik ist es ja so, dass immer mehr passiert, auch Kollaborative Sachen würde ich es mal so nennen. Also Mensch-Maschine-Interaktion, äh, aber auch komplett automatisierte Techniken, wo vielleicht nur bei bestimmten Thematiken mal der Mensch in Anführungsstrichen eingreifen muss. Oder auch, was ich auch schon überlebt habe, äh, überlebt habe. Erlebt habe. Ich habe die Roboter überlebt. Vielleicht auch überlebt. <lacht> ja, das war ein freudscher, freudscher Versprecher. Zu viel Terminator geguckt. Naja, auf jeden Fall. Was ich auch mal erlebt habe, ist, dass sozusagen Automatisierung für die Durchschnittsleistung genutzt wird und es dann zusätzliche Arbeitsplätze gibt, beispielsweise in der Verpackung, in der Einlagerung oder sowas, wenn halt die Peaks kommen. Ähm, gerade in sowas, in solchen Schnittpunkten, nenne ja. ich das mal, gibt es da auch Ansätze von mit dem man dort arbeiten kann.
2: Es gibt diese Überlegungen. Es gibt beispielsweise ein MTEM-Werkzeug für Mensch-Roboter-Kollaboration. Und die Zielstellung dabei ist eigentlich, oder nicht jetzt bei diesem MTEM-Roboter-Thema, aber generell, wenn es um diese, um diese Interaktion Mensch-Maschine geht, ist immer eine Frage des Zusammenspiels von Bewegungsgeschwindigkeiten der Roboter oder wie, wie schnell kann ich die Maschine laufen lassen, um eine Vergleichsmöglichkeit im Vorhinein mit menschlicher Leistung zu haben. Und wenn du dir beispielsweise Humansimulationen anschaust, ja, ich nenne jetzt mal den EMA oder ähnliche Tools. Dann, ich versuche es mal andersrum zu erklären. Wir können in der Zwischenzeit alles in der digitalen Welt planen, von Produktionsabläufen, von logistischen Abläufen. Wir simulieren alles im Vorhinein, ja. aber wenn der Mensch ins Spiel kommt, dann wissen man nicht, wie schnell sich der bewegen soll, ja, gerade in der digitalen Welt. Und immer wenn diese Frage kommt, wie lang braucht der Mensch jetzt da eigentlich oder wie schnell bewegt er sich, was kann er ergonomisch machen, dann kommt im Prinzip, weil das ja noch in einer sehr frühen Phase ist, in einer digitalen Welt, da gibt es diesen Ablauf nicht, höchstens simuliert auf dem, auf dem Bildschirm, Dort brauche ich irgendeine Bewegungsgeschwindigkeit. Und die kommt halt dann aus einer mit dem richtigen System gemachten MTM-Analyse. Ja, manchmal genauer, manchmal, manchmal grober in irgendeiner Form. In der Logistik reicht es, wenn ich einen groben Wert für 50 Meter Gehen habe, ja, wo ich irgendwo was fein, klar Neurales zusammensortieren muss oder kommissionieren muss, dann brauche ich vielleicht ein genaueres System. Ja. Und das kann ich aber mit, mit MTM machen. Also diese digitale Welt kommt so. Und da kommt jetzt ein Aspekt dazu, den wir am Markt sehen, ist viele, so wie ihr auch, oder wahrscheinlich auch der Zuhörer, haben mal was von einem Thema gehört. So Das Thema ist aber zwischen, ich habe mal was von einem Thema gehört, es dann anzuwenden und es dann aber auch noch richtig anzuwenden, das ist nochmal ein Unterschied. Das Problem, warum betone ich dieses richtig so sehr? Weil, wenn, Jens, da habe ich auch ein bisschen so das Gefühl, durch deine Erzählungen, die du da vorher gebracht hast, man kommt oft in die Verleitung, so eine MTM-Karte in die Hand zu nehmen, dann mal was runterzuschreiben und zu so so sagen, so lange dauert das. Das ist es aber nicht, weil wenn die Analyse nicht richtig geschrieben ist, also ich habe vorher dem Beispiel gebracht mit dem Hausbau. Wir müssen beim Zusammensetzen von Ziegeln darauf achten, dass wir gewisse Regeln beachten, wie wir diese Ziegeln zusammensetzen. Und diese Regeln gibt es auch beim Erstellen einer MTM-Analyse. Und wenn diese Regeln nicht beachtet sind, dann kommt eine falsche Zeit raus, aber die Zeit ist nur ein Abfallprodukt der falschen Ablaufbeschreibung. Wenn die Ablaufbeschreibung exact. falsch ist, dann ja. kann das nicht funktionieren. So. Und jetzt wir noch nochmal zu diesem korrekt zurück. Unser Ansatz in diese digitale Welt hinein ist, dass wir, wir nennen das MTM Motion, eine Logik zur Verfügung stellen als e.V., als gemeinnütziger Verein, die wird frei verfügbar sein oder ist frei verfügbar, wo man sich eine korrekte MTM-Analyse quasi von unserer Homepage runterladen kann, wenn du entsprechend die Daten vorher in dem Fall Bewegungsdaten, 3D-Simulationsdaten in diese Logik hineinkippst und dann kriegst du hinten eine richtige MTM-Analyse, Ablaufbeschreibung mit der entsprechenden Zeit in dem geeigneten MTM-System raus, was du brauchst. Also mhm. beispielsweise, wir mhm. sind noch nicht so weit, dass wir es für die Logistik können, aber das Logistiksystem können wir, basiert auf dem MTM UAS, also universelles analyse für die Serienfertigung, und das funktioniert. Wir können eine HWD-Analyse generieren, HWD bedeutet, Human Work Design, wo wir MTM-Ablaufbeschreibung mit Ergonomiebewertung kombinieren. Das heißt, wir sehen sofort auch das ergonomische Risiko, das da entsteht in, in so einem ja. Arbeitsablauf. Und wir können noch fein granularer runter bis zu unserem genauesten System MTM-1. So, und das ist gefühlt der Weg in die Zukunft. Und wenn wir in dieses Thema jetzt eingestiegen sind über Automatisierung in irgendeiner Form, dann wird unser Beitrag dazu immer sein, dieses Thema, Wie arbeiten Mensch und Maschine, wir können diese Zeit für die Ausführung des Menschen mit beplanen. Ob die dann in der Realität wirklich mhm. so schnell ist, ist nochmal was anderes, weil das haben wir aber vorher schon diskutiert, ja? Aber in einer Planungsphase ja. brauche ich eine Bezugsleistung und in einer Planungsphase kann ich nicht stoppen. Da kann ich nicht schätzen. Da kann ich vielleicht noch Dichte. verschiedene Zeiten rechnen. Ja? Und nur in dieser digitalen Welt werde ich es brauchen. Und lass wir das noch kurz abschließen, wenn man sich die Entwicklungen im Moment anschaut, die da so durch, die da im Moment passieren. Ich sage nur XR, ja, oder Bewegungsanzüge, ja, ergonomisches Risiko bei in logistischen Tätigkeiten, wenn dann solche Anzüge wie AXS oder solche Tracking-Systeme angezogen werden, also Assistenzsysteme in Wirklichkeit, dann ja. kommt diese Frage, was ist ergonomisch machbar, was ist zeitlich machbar? Und in einer VR-Welt beginne ich auch, Abläufe zu beplanen und sehe die Bewegungen, die dort sind. Und wenn ich die Zeit haben will, wenn, dann kommt, halt dieses MTM-Motion oder unser Ansatz, eine korrekte MTM-Analyse zu liefern zum Einsatz. Denn es ist das Allerschlimmste, und das sehen wir auch in, über die betriebliche Praxis, für uns ist, dass jemand sagt, die MTM-Zeit stimmt aber nicht. so Und dann fällt das auf die Methode zurück, obwohl möglicherweise die MTM-Anwendung, also das Schreiben der MTM-Analyse oder Synthese, nicht richtig gemacht worden ist. Und das wollen wir verhindern, und gerade in der digitalen Welt.
1: Ey, absolut on point, weil das war auch so ein bisschen das, was ich vorhin äh, durch die Blume sagen wollte und mir den zweiten Satz gekniffen habe, weil das, was damals in der Analyse rauskam, hatte nichts damit genau. zu tun, was ich mal gesehen habe, als das System live war, weißt yes. du? Und das ist,
2: ja, Entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Und das ist genau der Auftrag ja. der MTM Association. Wenn man uns braucht, yes. dann kann man uns holen oder anrufen und wir kommen und machen das. Ja? Wir müssen da nicht auch immer gleich einen Euro dafür verrechnen, weil es um die Verbreitung der Methode geht, um zu schauen, ob das... Richtig ist oder wie man es richtig anwendet. Und das ist eigentlich der satzungsgemäße Auftrag, das zu tun. Ja?
1: Das finde ich auch der richtige Punkt, weil es ist natürlich, wenn man so ein Tool mit, ich würde, ich würd, sage jetzt einfach mal, es ist ein Tool. Wenn ich ist dieses Tool Problem. nehme, um mir Plankennzahlen bereitzustellen, geht es ja auch immer so ein bisschen darum, was bin ich auch für ein Typ, wenn ich nicht weiß, wie ich das Tool richtig benutze. Bediene ich mich dann, weil ich viele Möglichkeiten habe? ausschweifend an vielen Möglichkeiten und sagen nehme dann auch vielleicht, okay, das könnte ich mir noch vorstellen, das könnte ich mir noch vorstellen. Oder bin ich jemand, der eher ein bisschen rudimentärer unterwegs ist? Beides ist ja im Endeffekt genau. falsch. So, du brauchst dann, und und das wäre nämlich genau meine Frage, euer Hauptaugenmerk eigentlich darauf liegt, zu sagen, okay, ja, das ist jetzt hier eine Blackbox. Ich komme dann zu dir hin und sag dir dann so und so sieht's aus. Oder ob ihr bei euren Fragestellungen in Unternehmen geht, beispielsweise, die hier dort ein Thema haben, und, die mehr oder minder
2: ertüchtigt selber dieses Tool anwenden. Beides. Können. Also je nachdem. Und mhm. das ist das, was ich vorher mit Ausbildung angedeutet habe. Man kann das lernen, ja. Diejenigen Unternehmen, die die MTM-Anwendung in ihrem Methodensetz, äh, du hast völlig recht, es ist ein Tool, die das verankert haben. Auch vielleicht über Betriebsvereinbarungen oder wie auch immer. Qualifizieren ihr Personal, dann wenden die es selber an oder bringen sie sogar bis zu den Lehrern und lehren es intern. Aber wenn das nicht der Fall ist in den Unternehmen, dann kommen wir gerne und können das machen. Also, und in der digitalen Welt kommt eben zukünftig eine korrekte, korrekt heißt jetzt regelwerkskorrekte korrekte ja, äh, analyse auch steht zur Verfügung für diese Dinge. Ne? Mhm. Und unser das größter liegt, Feind, um das vielleicht nochmal ganz kurz an den, mhm. äh, um das kurz zu adressieren, unser Feind unter Anführungszeichen ist, ist Excel. Ja? Denn alle... Excel kann Zeiten addieren, Zahlen addieren oder vieles mehr noch, ne? aber dann schreibt man sich halt dort irgendwo die MTM-Bausteine die Zeiten rein, addiert drauf und sagt, okay, das ist jetzt eine MTM-Analyse. Und gegen das muss man halt auch ankämpfen, aus methodischer Sicht, aber auch natürlich aus Seriositätssicht. Ne? Also ja. Und,
1: war damals ja, auch richtig. Excel bei dem Beispiel, was ich aufgezählt habe. habe ich, ja, gedacht, hab ich hab, komisch, ne? hab, Lief genauso ja. Ja. Hab
0: Habe ich so auch noch nicht gehört, dass Excel ein Feind äh, als Feind dargestellt
2: naja, wird. Oder unter <lacht> interessant. ich habe es ja extra ja. so gesagt. Ne? Naja. Naja,
0: klar. Naja. Aber, aber vielleicht auch nochmal so in Richtung Entwicklung, wo geht ihr hin? Auch. Du hast ähm, das Beispiel genannt, XR oder beziehungsweise Virtual Reality ähm, geht da ja mit rein. Wie nutzt ihr das schon oder geht's in diese äh, geht es in diese Richtung vielleicht auch schon, dass ihr, auch gerade wenn es in die Planung geht, dass ihr euch dann in der virtuellen Welt ähm, halt die Arbeitsabläufe anschaut, um dann halt äh, da entsprechend die Abläufe zu optimieren. Ähm, weil ich meine, da hat man ja super die Möglichkeit, äh, die Möglichkeiten, bevor überhaupt etwas äh, live geht, in Betrieb genommen wird, das schon mal in einer virtuellen Welt sich ähm, anzuschauen.
2: Das ist das Betätigungs-Von von MTM. Dort wollen wir hin. Je früher in der Phase der Planung, der Entwicklung von Produkten, beziehungsweise dann von den Abläufen, also den Arbeitssystemen, da wollen wir hin. Und äh, weil du das sagst, wir werden jetzt äh, im März äh, ein, eine, mit Hello Klein in dem Fall, einem Anbieter, mit einer, äh, die eine VR-Lösung haben, zum ersten Mal zeigen, wie man so ein Arbeitssystem gestaltet. Und die MTM-Analyse automatisch aus dem System bei Hello Kleiner rauskommt. Wobei, da geht es gar nicht um die MTM-Analyse. Die kriegen dann für diesen Arbeitsinhalt, den sie dort beplanen, eine Zeit in einer gegebenen Situation. So, dann planen sie um, haben eine bessere Idee, drücken wieder am Knopf und Sie haben die Vergleichswerte zwischen den Varianten. Und der Vorteil von MTM ist, und vielleicht muss man diesen Spruch auch nochmal loslassen, wir liefern eine Zeit und die ist immer gleich falsch. Wir wissen nicht, ob die Zeit richtig ist, aber sie ist wenigstens immer gleich. Sie hat immer die gleiche Bezugsleistung ja? und wie man sie dann in der Realität umsetzt, da kommen Verteilzeiten dann individuelle Steuerung ja. dazu. Aber in einer Planungsphase ist das auch nicht relevant, ob die Zeit acht Sekunden oder fünf ist. Es geht um die, in der einen Variante ist sie so und in der anderen Variante ist es so. Also wir werden das jetzt veröffentlichen, das läuft zum ersten Mal. Wir arbeiten auch mit anderen Kollegen, IMK habe ich vorher schon genannt, wir arbeiten mit Living Solids an diesen Themen und diese Dinge kommen jetzt und unser Auftrag dabei ist, wir wollen dabei nicht reich werden, ja, sondern es ist der satzungsgemäße Auftrag ist, die Methode zu verbreiten. Und jeder, der uns mitnimmt und in die Welt hinausträgt, leistet dafür einen Beitrag. In der Logistik ist etwas, wo wir mit den Motion Miners aktiv sind, weil ich wird euch auch wahrscheinlich was sagen, dieses Thema Tracking, ja, ähm, ja, ja. Bewegungstracking und dann äh, äh, Auswerten von Körperbewegungen bis hin zu Transportströmen, wie auch immer. Auch da geht es in die Richtung. Dort ist die Zielstellung, unsere Logistikdaten sozusagen mit dieser Logik zu verheiraten, weil die, die Arbeitsinhalte, dass dieses Tracking, je nachdem, doch größere Arbeitsinhalte sind, als wenn ich jetzt versuchen, einen Montagevorgang zu planen. Ne? Also da gibt es schon Überlegungen. Das ist noch nicht spruchreif, oder es ist nicht so weit, dass es äh, dass es jetzt funktioniert. Aber diese Entwicklungen sind da und das soll auch die Offenheit zeigen, wie der alte, unter Anführungszeichen verstaubte MTM-Laden sich äh, entwickelt und wohin wir gehen. Ne? Entschuldigung, dass ich das so so sage, aber das ist leider noch in vielen Bereichen unser Image. Meiner Meinung nach, natürlich bin ich nicht ganz objektiv, aber meiner Meinung nach natürlich zu Unrecht. Ne? Und äh sehr schön. <lacht> ja, stimmt, also das also sollte ich man nicht tun. Aber in dem Fall ist das ein Bild, <lacht> das in vielen Bereichen leider noch da ist. Ne?
1: Ja, ist ja auch richtig. Ich meine, es zeigt ja auch einerseits, ich finde, du bist sehr, sehr, sehr äh, mit Herzblut dabei. Das hört man, glaube ich, mit jeder Phase heraus, ja. dass du das, was Absolut. du da machst, auch <lacht> gerne machst und auch überzeugt davon bist, dass der Weg der richtige ist. Und ähm, auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wenn du sagst, okay, ihr probiert das aus, ihr probiert dies aus mit Motion Miners und so weiter, dass man sich dem auch nicht verschließt, wenn es neue Arten der Erfassung gibt, beziehungsweise der oh. Aufnahme gibt, dass sowas auch zu verbinden und zu was verstehen, auch kommt, sowas denn
2: ergänzt denn, sich. Denn, was ja. auch kommt, ist immer mehr dieses Thema Videoanalysen. Also wenn sozusagen ja. KI oder Algorithmen ja. in irgendeiner Form Bewegungen aus Kameraaufnahmen, gerade in den USA ist das ein Riesenthema, dort haben wir nicht so ein Datenschutzthema wie hier in Europa, wenn <lacht> es da plötzlich Videokameras gibt und also im ja. Prinzip gar nicht so sehr unter dem Aspekt, die Mitarbeiter zu überwachen, sondern Produktqualität sicherstellen, indem du halt überprüfst, ob an dem Arbeitsplatz alle Tätigkeiten durchgeführt worden sind. Auch, auch solche Systeme wie Tristi, ja oder Lela AI, die kommen auf uns zu und die fragen sich halt auch, wie lange dauert das? Die können das ja. rausstoppen aus Grund von Istzeiten, zeiten das ist schon klar, aber neutral ist die Basis halt dann nicht und in diese Technologien entwickelt es aus unserer Sicht.
1: Danke, dass du uns da noch einen Einblick gegeben hast, wo es weitergeht. Ja. Ich glaube auch, wir könnten glaube noch ewig weiterquatschen, habe ich das ja. Gefühl, aber wir haben leider die magische Grenze langsam ja. erreicht. Dementsprechend danke dir, dass du bei uns warst. Danke, danke euch. dir, dass du dich offen der Diskussion gestellt hast und uns erklärt hast, wo eigentlich die Reise hingeht, beziehungsweise wo sie herkommt. Und wie gesagt, ich fand es sehr, sehr spannend, das Spannende mit dir Themen. anzugehen. Genau. Dementsprechend auch danke an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.